0: Escucha, oh Señor, mis palabras, considera mis suspiros, escucha mi grito de ayuda, mi Rey y mi Dios, por ti te ruego, por la mañana, oh Señor, oye mi voz, por la mañana pongo mis pedidos ante ti y espero con expectación. Salmo 5.1.3, el, el salmista define eh, su deseo, su anhela y su expectativa de lo que era, era la oración para él y notemos que no, no hay en este salmo, en estos versos, ninguna parte donde de pronto el salmista describa la oración como algo aburrido, cansativo, eh, bueno, no sé, como algunos argumentos que escuchamos, ¿cierto? Sino que todo lo contrario, escuchamos unas palabras donde él habla de suspiro, de grito, de ayuda, de expectativa y donde dice, él pone todos sus pedidos delante de él. ¿Por qué entonces muchas personas de repente tienen argumentos en relación a la oración y... Conocer a Dios a través de la oración es, el, es la forma y es la manera. Si tú quieres este tiempo tener crecimiento en el Señor, la forma de conocerlo es a través de hablar con Él. No puedes decir conozco a una persona si tú no tienes comunicación, si no hablas con esa persona. Y conocemos a Dios a través de la oración, conocemos al Señor a través de comunicarlos, de hablar con Él. Y la oración lo más rico es que como es una comunicación hay un tiempo en el que nosotros hablamos, eh, y él nos escucha, y hay otro tiempo donde él habla y nosotros escuchamos. Por eso en este tiempo de administración, de viernes de recarga, queremos que tú y yo podamos crecer a través de la oración y cambiar la idea, la perspectiva que tenemos en referencia a la, a, a la oración. ¿Y por qué muchas personas de repente aún tienen dificultades para orar? Y lo que he encontrado normalmente que las personas dicen es porque... Eh, no están seguros de saber hacerlo, entonces cuando uno no sabe hacer algo está en duda, está con temores, tiene ciertas, eh, está de pronto con cierta situación en la cual uno dice, no, como no sé hacerlo, me da miedo, me da miedo embarrarla, me da miedo no hacerlo bien, entonces uno de, esos, uno de los argumentos que encontré fue, es, lo segundo que encuentro es que muchas personas dicen me aburre, y fácilmente me distraigo mientras lo hago, entonces eh, es bien importante que nosotros derribemos esos argumentos tal vez tú tienes el argumento de que no sabes hacerlo otros dicen me aburro al hacerlo y me distraigo y otros dicen no es que mis peticiones son demasiado pequeñas frente a, a las ocupaciones que dios tiene y a las grandes tareas que dios está asumiendo en este tiempo tal vez mis peticiones son muy chiquiticas y yo voy a perder el tiempo al hablarle a dios un dios tan soberano tan grande tan poderoso pero sobre todo con tantas peticiones en este momento del mundo entero rogándole que mi petición va a ser muy pequeña, otros dicen no estoy seguro de que mis oraciones hagan la diferencia, en un mundo donde estamos viendo tantas cosas de repente pensamos que la oración de uno más o uno menos no hará la diferencia y definitivamente la palabra es clara y ella nos dice donde hay dos o tres congregados en su nombre allí está él y lo lo otro que encontramos es que para el Señor es muy importante que nosotros aprendamos a comunicarnos con Él. Pero sobre todo, más que aprender, es que derribemos las barreras y nos ahondemos en la poderosa herramienta que es la oración. Porque la oración nos comunica con Dios. Y el salmista lo decía, escucha Señor mis palabras, considera incluso mis suspiros, escucha el grito que yo declaro el grito de auxilio de ayuda y mira señor que estoy rogando por la mañana señor yo te busco y por en las noches yo estoy con la expectativa de la respuesta tuya y el tema de este tiempo es bien importante para nosotros y es que saquemos eh, Aprovecho de lo que estamos viviendo a través de, de crecimiento, hablando con Dios, crecimiento aprendiendo a buscarlo, crecimiento a través de que esta crisis nos acerque mucho más a una relación con Dios. Habla con Dios, ¿cómo? ¿Cómo podemos hablar con Dios? Alguien me dice, bueno, ¿y cómo yo hago? Por favor, enséñeme. Y lo primero que encuentro es que si hay algo que Dios quiere que tengamos para la oración, uno, hablemos con honestidad honestidad. Mira lo que dice Éxodo capítulo 5, verso 22 y 23. Moisés regresó al Señor y dijo, Señor, ¿por qué has traído problemas a este pueblo? Es por eso que me enviaste desde que fui al faraón para hablar en tu nombre. Él ha traído problemas, adversidades a este pueblo y tú no los has rescatado, a tu gente las has dejado. En absoluto los has ayudado. ¿sabe? Una de las cosas muy especiales de, de Moisés en esa declaración para con Dios en esta oración fue su honestidad de lo que él estaba sintiendo, de lo que él estaba viendo y de lo que él estaba viviendo. El pueblo estaba clamando, pero el pueblo no estaba viendo porque el corazón de Faraón se endureció y en lugar de darles libertad, cada día estaba oprimiendo, cada día estaba persiguiendo más y entre más opresión ellos vivían, sabe el corazón de Faraón, se endurecía, se encarnaba, fallecía mucho más, entonces eh, lo primero que encontramos es la honestidad de Moisés, no se puso máscaras, no se puso caretas, no adornó la oración sencillamente con una oración honesta, dijo cómo se sentía, cómo estaba y mira iglesia y amigos que están ahí conectados, es bien importante que ese primer ingrediente, que es el ingrediente de la, oras, de la honestidad, acompañe nuestra oración porque como la oración es intimidad entre Dios contigo, cierto no cabe nadie más, entonces no es el momento para mostrarnos de pronto muy espirituales, para mostrar de repente algo que no somos, sino que en realidad desnudemos nuestro corazón y mo mostremos al Señor cómo estamos, en otras palabras si estás angustiado tienes que decírselo, si tienes ansiedad debes decírselo, si de pronto estás cansado, no importa cuál sea tu condición en este momento, Tienes que decirle, Moisés habló al Señor en la forma en la que él sentía, como lo sentía en su corazón, pero no solo como él lo sentía, sino que como él lo vio y pudo derramar su corazón delante de Dios en honestidad. Vamos a leer Mateo capítulo 6, verso número 5 y 7. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque a ellos les, les encanta orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. Y cuando ores no sigas balbuceando como paganos porque creen ser escuchados por sus muchas palabras. Eh, honestidad, sí, eh, Mateo nos está mostrando cómo el mismo Jesús está dándonos los pasos, el paso a paso de la oración y el primer ingrediente que nos coloca en el libro de Mateo es no seas hipócrita, en otras palabras, sé honesto, sé limpio delante de mí, muéstrate tal cual como eres. Y es lo que a mí personalmente yo disfruto más de la oración, que Dios no se asusta con lo que yo le confieso, que no se sorprende de mis actitudes, que de repente no se decepciona a mí, sino que yo puedo hablarle de todo, de todo, absolutamente de todo, de mis pecados. Yo puedo hablarle de mis necesidades. Yo puedo hablarle en medio de la crisis de fe, ¿cierto? Cuando de pronto no estoy tan fuerte en la fe y me siento desanimada y me siento agotada y me siento devastada por las circunstancias que estoy viviendo. Entonces yo puedo abrir mi corazón con honestidad. Y en Mateo nos dice: no seas hipócrita. Entra, entra en la presencia de Dios sin hipocresía. No ames orar para que la gente te vea y diga: ay, qué bien como oras. No, porque la oración no es un acto que Sí se hace públicamente, pero no lo haces para el público, lo haces para Dios. Muchas veces oramos públicamente en la iglesia, eh, por ejemplo, en este tipo de, de, de cosas como las que estamos implementando hoy en día, ¿cierto? A través de la tecnología, pero aquí no nos está diciendo en relación a eso, nos está diciendo es desnuda tu corazón limpia tu corazón delante de mí, porque ni me sorprendo, no me asusto, no voy a decir wow, no me digas más nada, no quiero oírte, no quiero oírte, no quiero oírte, no, no, Él no es un Dios dramático, Él es un Dios real, Él es un Dios que ama a sus hijos, Él es un Dios que acepta a sus hijos tal cual y como son y Él es un Dios que quiere oír de nuestro corazón, aunque lo conoce y aunque sabe, quiere oírlo de nuestra boca, cómo estamos, cómo estás hoy puedes abrir tu corazón y decirle al Señor tal cual como tú estás. Si hoy estás devastado en la fe, si hoy estás desanimado, si hoy estás pasando en diferentes situaciones, si hay necesidades en tu casa hoy, tú puedes abrir tu corazón, tú puedes abrir tu boca y decirle al Señor tal cual como tú estás. Hay personas que se acostumbran a ciertos dogmas y, y formas y paso a paso en una oración, pero la verdad es que la oración es la comunicación entre Dios y el hombre, y como es una comunicación entre Dios y el hombre, es una, una comunicación honesta, real y una comunicación sencilla. Mateo nos dice, no seas como los paganos, que oran para que otros los vean y de pronto estás mostrándote para que otros te vean fuerte en la fe. Y eso nos habla mucho a nosotros los líderes, a los pastores, ¿sabes? porque seamos líderes, porque seamos pastores, porque dirijamos personas, porque de pronto seas cabeza de tu casa como hombre, como esposo, como papá, no quiere decir que de pronto tu fe muchas veces no se vaya a derrumbar, que no te levantes un día preocupado ansioso, eh, si no estoy mal esta es nuestra tercera semana eh, en este tiempo de cuarentena y yo sé que ya muchos están angustiados, preocupados, ¿Cuándo se va a terminar esto, empezamos a estar ansiosos ya por empezar a trabajar a producir, el mundo este entero está quieto y entonces pueden venir esos momentos, puede venir en esta semana tal vez el hecho de, de la carga, del peso financiero el peso familiar, el tener los niños en la casa, el tener los hijos en la casa bueno hay tantas ansiedades y preocupaciones en este momento y son de peso y son valiosas pero como son de peso y son valiosas tú tienes que colocarlas delante de Dios tal cual como lo sientes si estás con rabia, si estás enojado, no importa si estás triste abre tu corazón con honestidad delante de Dios, me encanta ese texto porque Moisés se mostró tal cual no se mostró como el gran super libertador, el gran hombre espiritual, donde yo te creo, te creo, no, sino Señor, has traído tantos problemas a este pueblo y mire, en lugar de ver la salida, el pueblo no está viendo el rescate. ¿Qué pasa Dios? E, e incluso suena como hasta altanero y de pronto muchos podrían decir esa palabra fuerte como igualado, Moisés. no, realmente, honesto, 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 fue una oración honesta. Recuerda, número uno, honestidad. Número dos. Dice Filipenses capítulo 4, verso número 6, no se preocupen por nada porque en todo hagan oración y petición con acción de gracias y presenten sus peticiones a Dios. Entonces, número 2, segundo ingrediente, prioriza, coloca lo verdaderamente importante y ¿qué es lo verdaderamente importante? Todo importa, por, este número, por eso este número 2 se llama sobre todo, todo lo que importa y todo lo que importa es todo. ¿Sí? O sea, en otras palabras, de pronto lo está haciendo complicado, pero en otras palabras, háblale a Dios de las cosas grandes y de las cosas pequeñas. Háblale a Dios de lo que para ti de repente puede ser tan importante y de lo que no puede ser tan importante. ¿Sabes por qué? Porque aún en lo importante que produce tanta ansiedad, hay cosas pequeñas en la vida que también producen ansiedad. Y eh, Filipenses nos está diciendo, ¿cierto? Eh, ora, piden todo, ora por todo pero sobre todo también a esa oración añade la acción de gracias. Y luego dice Filipenses, presenta tus peticiones a Dios, háblale a Dios, háblale a Dios de lo importante y de lo que para ti no es tan importante, porque todo importa, todo importa para Dios. Para Dios no hay una cosa tan grande, tan importante o más grande o más pequeña, no. Es tan importante lo que un hombre de grandes negocios pueda decirle, como el hombre que de repente no tiene un gran negocio, ¿cierto?, Puede, es tan importante lo que una mujer que dirige un país, un presidente, una mujer gobernante, una alcaldesa por ejemplo, le va a decir de su ciudad, le va a hablar a través de la oración, como puede ser tan importante lo que una ama de casa le va a decir de su casa, de sus hijos, de su familia, de sus necesidades básicas, de lo que está pasando en este momento con ella. Entonces todo, todo importa, número dos habla de que todo importa y como todo importa háblale de todo. Mira lo que dice Primera de Pedro capítulo 5 verso número 7. Pon tu ansiedad en Él, porque Él se preocupa por ti. Y en esta versión de la palabra dice, pon tu ansiedad, porque Él se preocupa por todo en ti. O sea, Dios está esperando de parte de nosotros que nosotros le, le coloquemos nuestras ansiedades y nuestras necesidades delante de Él. ¿Cuáles son tus ansiedades el día de hoy? Tú tienes que hablarle de todo a Dios. Tú tienes que hablarle de tu alacena, tú tienes que hablarle de los recibos, tú tienes que hablarle del país, tú tienes que hablarle de todo. El, tanto el país como tu alacena para Dios es importante. Tanto como las naciones del mundo son importantes, lo que va a ser colocado en tu mesa también es importante. El pago de tus recibos en tu casa es importante para Dios. Tus hijos son importantes. En otras palabras, aprendamos que todo para Dios importa. Y allí vamos a derribar uno de esos argumentos que decíamos al comienzo, ¿no? Lo que yo voy a pedir es tan pequeño frente a lo que otro está pidiendo. Entonces, sencillamente cuando hablamos de este punto es que todo es importante. Número tres. Recuerda, ¿no? Número uno, con honestidad. Número dos, todo es importante. Y número tres, continuamente. Dice Primera de los 5, 16, 18, eh, está siempre gozosos, orar continuamente, demos gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para contigo en Cristo Jesús. Está hablando de un gozo continuo, está hablando de estar siempre y de que no importa la circunstancia, Siempre, ¿cierto? Y dice, das gracias en todas las circunstancias porque está la voluntad de Dios en Cristo Jesús. Lo que estamos viviendo para mí, para Diana Gómez, aunque algunas personas argumentan otras cosas, por eso digo yo, para mí es directamente permitido por Dios. Lo que estamos pasando estos días son cosas permitidas directamente por el Señor. Para mí no hay nadie en el mundo que tenga tanto poder para parar el mundo entero, como lo ha parado él para cerrar la agenda de tantas personas en el mundo entero, de tantas, de tantas, o sea, todas. Muchos grandes, ricos, pobres, están hoy en día en sus casas, sentados. En la misma actitud que usted y yo estamos en las mismas condiciones, tal vez, en los mismos pensamientos, tal vez, ellos en sus grandes negocios, de pronto nosotros no en tan grandes negocios, pero todos estamos viviendo y pasando lo mismo. Y entonces... En mi concepto, nadie tiene tanto poder. La palabra dice que la tierra es el estrado donde Dios pone los pies. Que en el mundo y los que en él habitamos, suyos somos. La palabra dice, ni una sola hoja de un árbol se cae, sino es su voluntad. En otras palabras, esto que vivimos es la voluntad de Dios. Por lo tanto, como es propósito de Dios para desarrollar en nosotros lo mejor, entonces yo debo estar continuamente orando. No necesitamos un tsunami, no necesitamos una pandemia y eso tiene que demostrarnoslo a nosotros mismos y demostrárselo al Señor también. Que el mundo entero no necesita una pandemia, no necesita una circunstancia, no necesita la adversidad, un tsunami, un terremoto para buscar al Señor. Sino que el fruto de lo que estamos pasando va a ser que nosotros oremos continuamente en todo tiempo donde no necesitemos ser pasados por el desierto, por la enfermedad, por la necesidad, por la angustia, sino que esto va a dar un fruto tan grande en nuestra vida que está desarrollando una relación continua con Dios, como nunca antes la humanidad está desarrollando espiritualidad, como nunca antes estamos viendo cómo el hombre está creciendo en su vida espiritual. Así que, amigos, este es el tiempo para aprender a orar continuamente y para que al terminar esta cuarentena sigamos orando continuamente. ¿Para qué? Para que Dios nos guarde y nos libre de todo aquello que va a venir. Porque dice cosas peores van a venir, pero tranquilos, no teman. En el mundo ustedes vivirán aflicción, pero no teman, confíen. ¿Cómo podemos estar confiados? ¿Cómo no podemos estar temerosos? Sencillo, ora continuamente. Ora, 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 ora ora. y tal vez este es el momento en que más estás orando y es maravilloso, pero mañana tiene que ser el mejor día de tu día en la oración y el siguiente mes tiene que ser aún mejor y tienes que orar continuamente y alguien me dice es que yo oro, oro y nada pasa y qué respuesta tengo para decirle, sencillamente ora hasta cuando alguna cosa suceda porque yo sé que sé que la oración tiene respuesta y yo sé que usted también porque cada uno de nosotros hemos vivido diferentes situaciones donde la oración siempre tiene respuesta. Mira lo que dice de Samuel, capítulo número 1, verso número 12 al 13. Mientras seguía orando al Señor, Elí observó su boca. Y Ana estaba orando en su corazón y sus labios se movían, pero no se oía su voz. Y Samuel nos habla del momento en el que Ana cada año, continuamente cada año Oraba y pedía a Dios un milagro y pedía a Dios un hijo y sabe, ese, ese año pasó algo diferente, algo sucedió diferente. No sé qué pasó, tal vez oró diferente, tal vez oró con, no, no sé, la verdad no sé, pero ese día fue diferente. Imagínese, anciana, no, no sigue orando, imagínese, anciana ese día dice, no, yo no voy a ir hoy, no, yo no voy a orar hoy. Yo no voy a hablar con Dios hoy, ¿sabe? ya Dios sabe mi oración, ya Dios sabe mi petición, Él me conoce, Él sabe mis necesidades, para que tengo que estar tanto hablando, 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 repitiendo, repitiendo y hablando solo como loco. No, sabe, ese día ocurrió algo distinto y en mis conclusiones, por ejemplo, pienso que una de las cosas que, que sucedieron diferentes es que Ana perseveró y Dios vio esa perseverancia. Y esa continuidad en la oración trajo una respuesta. Y si nosotros vemos en la palabra como el orar y perseverar, orar y perseverar van siempre juntos, muy unidos, muy unidos en, en, en el propósito. Si tú quieres desarrollar un músculo, tú no lo desarrollas con una sola eh, clase, con una sola idea al gimnasio, solamente de pronto haciendo los ejercicios una vez. Tú tienes que empezar a hacerlo, 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 las repeticiones, ¿cierto? Muchas veces el ejercicio no tiene que hacerse rápido, sino muy lento y entonces eso nos habla de continuidad y la continuidad desarrolla paciencia y la paciencia es un fruto del Espíritu y estos son días de desarrollo del fruto del Espíritu Santo como nunca antes en nuestra vida, ¿sabe? cuando hablamos de continuidad yo puedo decirles de muchos testimonios que conozco de personas que oraron perseverantemente para obtener un milagro, que oraron continuamente para orar, para poder Lograr un milagro en sus vidas para ganar una respuesta de Dios. Toda oración tiene una respuesta, ¿sabe? Tendrás un sí de Dios, tendrás tal vez un no de Dios o tendrás tal vez un espera, que aún no es tiempo. Pero Dios siempre responde y la continuidad hará que nosotros podamos conocerlo mejor y saber que Él siempre tiene la razón. Número cuatro, bueno vamos a, a repasar. Número uno, con honestidad. Número dos, todo importa, sobre todo todo lo que importa, o sea, todo importa. Tres, continuamente. Y cuatro y último, escucha su respuesta. Y este es el punto que para mí es de los más increíbles y de los que más me gusta. Porque muchas veces aprendimos a orar, a hablar, a hablar, a hablar, a hablar, a hablar, a decirle a Dios todas las cosas y todo el cuento, ¿cierto? Y a pasar horas ahí orando. Pero ¿sabe? En este punto que es el punto escucha su respuesta nos habla de que la oración tiene una respuesta. Y para poder oír la respuesta tienes que afinar tu oído. Si tú aprendes a oír la voz de Dios siempre que ores vas a poder escuchar al Señor. Mira lo que dice Primera de Reyes, capítulo 19, verso número 12 y 13. Y después del fuego vino un suave murmullo. Y cuando Elías lo escuchó, se cubrió la cara con la capa, salió y se paró en la, en la entrada de la cueva. ¿Sabe? Ese es el momento en que el profeta está allí, encerrado en la cueva. Y está esperando la voz de Dios. Y dice que él, él vio que entró, escuchó una tormenta, un, una fuerte tormenta, pero allí no estaba Dios. Pero que de repente entra un suave murmullo, un silbido apacible, dicen otras versiones. Y allí estaba Dios. ¿Sabe? Elías era el profeta del fuego, que estaba acostumbrado a ver a Dios en los grandes estruendos, en lo guau, wow, en lo que se veía. Y ahora Dios estaba manifestando a él en un silbido apacible, en un suave murmullo, y Elías en medio de esa cueva estaba aprendiendo que Dios tiene diversas formas de hablar y que en la oración es importante aprender a callar para oír a Dios. La oración comprende el hecho de que tú hables, pero luego de que tú te silencias y que cuando te silencias allí en, en esa meditación en el Señor, en esa meditación en la palabra, en lo que has hablado con Él, entonces tú empieces a desarrollar la gran habilidad de oír a Dios de las multiformas de Dios hablarnos Juan capítulo 10 verso 27 dice mis ovejas escuchan mi voz y yo las conozco y ellas me siguen si tú eres discípulo del Señor tú tienes que aprender a conocer su voz la oración es algo más que una repetición la oración es relación la oración es comunión la oración va más allá de hablar, hablar, hablar por horas la oración es una comunicación que desarrolla relación y como hay una relación hay intimidad y como hay intimidad hay un crecimiento y ese crecimiento se verá no solo en lo secreto, sino en lo público. La palabra es clara y dice en Juan, mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Ora, habla a Dios con honestidad, derrama tu corazón muéstrate tal cual como eres, recuerda a Dios le importa todo, le interesa todo, persevera en esa oración aunque tú digas que no tienes respuesta pero recuerda que siempre hay respuesta y último aprende a escucharlo, aprende a silenciarte, aprende a callarte aprende a silenciarte por unos minutos y adentrarte allí donde está el Espíritu de Dios que está dentro tuyo recuerda tenemos un tesoro dentro este es el vaso de barro y el tesoro está dentro y ese tesoro es una relación con el Espíritu Santo de Dios en nuestra vida y es el Espíritu Santo de Dios quien afinará tu oído y te enseñará y la palabra nos dice tú hablarás y yo te oiré yo te escucharé y este último paso es demasiado hermoso así que yo te invito para que a partir de hoy hables con Dios, le cuentes todas las cosas claro que sí, lo que te preocupa, lo que es por lo que estás ansioso pero también silénciate y escúchalo a Él hablarte porque cuando tú te silencias y afinas tu oído entonces escucharás claramente la respuesta de Dios a tu vida Espero que esta enseñanza sea puesta por obra en su vida y que realmente tú puedas seguir al Señor porque conoces sus pensamientos, sus deseos y los anhelos que hay en su corazón para contigo. Recuerda, todo es importante, así que como todo es importante, vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios porque para Él somos sus hijos y como hijos... Este será el tiempo para aprovechar y tener el, la mayor oportunidad de crecimiento espiritual a través de una vida de oración. Dios y Padre Celestial, Creador del cielo y de la tierra gracias por tu amor, por tu gracia por tu bondad maravillosa porque hoy más que nunca Señor nos damos cuenta de lo majestuoso lo poderoso que tú eres Señor amado gracias por lo que vivimos gracias porque has parado el mundo entero Señor amado y gracias porque ahora tenemos los ojos fijos en ti el oído afinado para ti Señor y hoy que a través de este tiempo de recarga Señor Jesús cada uno de los que están conectados Padre puedan recibir esta palabra de vida, de sanidad, de crecimiento y puedan obtener algo tan maravilloso Señor Como es el fruto del Espíritu en su corazón, en su mente y en su vida Echamos en ti toda ansiedad, toda necesidad, toda preocupación Y descansamos Señor Conforme a lo que dice tu palabra Señor Ministramos amado Dios sobre cada vida Y pedimos que esta enseñanza Señor traga un fruto y un fruto abundante En el nombre de Jesús, amén y amén Los bendigo mucho